0: Ein Podcast von Pressplay Productions.
1: Hi und frohes Neues im neuen Jahr 2021 und willkommen... Bei kurzer Prozess, ein juristischer Rundumschlag mit dir, Elissa Chartage-Bär, und mir, Tala Jebagheri. Wie geht es dir, Elissa? Wie war der Rutsch und wie waren die ersten Tage 2021?
0: Rutsch war gut, äh, alkoholfrei. <lacht> du weißt <Auch> warum. <lacht> Wie traurig ähm, und äh, um mich herum war richtig äh, Gedöns, aber ähm, ja, ich habe auf jeden Fall über alles schön die Kontrolle behalten und es war sehr schön, kinderreich. Ja, und bei dir.
1: Bei uns war total entspannt. Ich habe bis 23.58 Uhr geschlafen, dann hat Ali Resa mich geweckt und wir sind auf die Dachterrasse und obwohl eigentlich nicht geböllert werden sollte, haben doch viele Leute geböllert. Ähm, das ist manchmal schön, wenn man sieht, aber traurig, wenn man dann an die ganzen Tierchen und an die Umwelt denkt. Aber seitdem ist ja viel passiert. Bürgerkrieg in den USA, mutierte Viren.
0: <lacht> ich lache, Das ist aber nicht witzig. Also das äh, Jahr ist auf jeden Fall einigermaßen rasant losgegangen. Ja. Es bleibt aber zu hoffen, dass alles, alles besser wird. Na klar. Und dass es ein gutes Jahr wird. Ja, und ich freue mich jetzt einfach auch auf ein neues Jahr Podcasting mit dir. Ja. Und, ähm, auf unsere erste Neujahrsfolge, 221. Man muss ja sagen, das ist schon die 24. Folge. Oh mein Gott Und. <lacht> ich mach's. So das das sagst du, Oh mein Gott, <lacht> oh voll normal, aber ich so, oh mein Gott, es ist total krass, die 24. Folge. Nein, es ist aber schon erstaunlich und ähm, da bin ich auch froh drüber und ganz stolz drüber, dass wir da so gut durchhalten.
1: Ja, absolut, vor allem, ähm, weil wir ja auch heute wieder gemerkt haben, wie viel Arbeit <lacht> damit verbunden absolut. ist. Absolut. Aber es macht Spaß und deswegen machen wir das. Ähm, heute werde ich, liebe Elissa, über das Darknet sprechen. Ich war unterwegs im Darknet. Du weißt, wenn ich etwas mache, mache ich es ganz safe und habe mich einfach mal komplett durchgelesen und alle Videos von Informatikern auf YouTube geguckt. Und nun Wahrscheinlich weiß ich, wie könntest du jetzt geht. selber so einen
0: Account im Darknet öffnen? Das ist gar immer... nicht
1: so schwer. Das ist gar nicht so schwer. Ich muss jetzt nur noch Hacking lernen und dann ist eigentlich alles komplett. Edelza, ähm, erzähl mir mal, worüber quatschst du denn heute? Also äh, mein Thema ist heute Uri
0: Yallo. Ein ganz, mhm. ganz ähm, trauriges und äh, skandalöses Thema letztlich. Die meisten kennen Uri Jalloh, ein im Januar 2005, jetzt vorgestern hat sich, war das vorgestern? Ja, vorgestern war der siebte, ähm, der sechzehnte mhm. Todestag äh, gejährt und deswegen kam das nochmal auf. Ist aber auch ein Dauerthema in der Justiz, weil sehr skandalös. Er ist 2005 in einer polizeilichen Gewahrsamszelle in Dessau zu Tode gekommen durch mhm. Verbrennung oder vielleicht auch vorher schon tot gewesen. Aber auf jeden Fall wurde er lebend oder sein Leichnam verbrannt. Ähm, dazu gibt es sehr, sehr viele Theorien und Zweifel an dem offiziell äh, geltenden Geschehen, dass er sich nämlich selber angezündet haben soll. Mhm. Dazu werde ich ein bisschen was erzählen, nicht in der gebotenen Kürze, denn das Thema verdient auf jeden Fall ganz, ganz viel ähm, Inhalt. Den können wir hier mhm. aber in unserem Podcast nicht liefern. Es ist ein kurzer Prozess und deswegen werde ich ja. das aus unserer Sicht zusammenfassen, darauf will ich hier ausdrücklich hinweisen und es gibt auch schon ganz, ganz viel, auch einen tollen Podcast, nur zu dem Thema Uri Yallo, mhm. ähm, den ich mir auch angehört habe und hier fasse ich einfach für unsere Zuhörerinnen nochmal prägnant zusammen, was da
1: abgegangen ist und auch nach wie vor abgeht. Also Elissa, du hast ja ein bisschen ähm, schon ausgeholt, wer war denn Uri Yallo? vielleicht mal? Zu ja,
0: das ist ganz wichtig, weil irgendwie ist ähm, in der ganzen ähm, Berichterstattung zu Uriallo geht verloren, wer das überhaupt ist. Uriallo ist ein ähm, junger Mann damals gewesen aus ähm, Kabbalah in Sierra Leone. Er ist mhm. dann nach Deutschland geflohen, um hier Schutz zu suchen aus diversen Asylgründen. Und hat mhm. sich in Dessau aufgehalten. Dessau mhm. ist eine Stadt in Sachsen-Anhalt, die auch schon im Jahre 2000 durch den Mord an Adriano gibt, ja, ja diesen tollen Song, äh, damals noch mit Xavier Naidoo. Heute würde er an so einem Song nicht mehr teilnehmen. Ähm, und mhm. das war ein ähm, Mosambik wir haben auch schon mal in einer der anfänglichen Folgen über ihn gesprochen, durch drei Nazis willkürlich ermordet worden ist. Das war auch mhm. in Dessau. So Und äh, dieser ähm, Uriallo ist eben unterwegs gewesen, war auch den Polizeibehörden dort bekannt, war vorbestraft wegen Drogendelikten und so weiter, hatte also Schwierigkeiten auch hier, ich sag mal, solide Fuß zu fassen, was nicht unüblich ist, wenn man als Asylant erstmal in Deutschland beginnt. Er hatte eine Freundin, eine Beziehung mit einer Deutschen aus Dessau. Er, die beiden hatten auch ein Kind. Er ist Vater.
1: Mhm. Mhm.
0: Er war vorbestraft, hatte kurz vor seiner Festnahme am 7. Januar 2005 auch, ähm, wurde er verurteilt zu einer ich glaube, Freiheitsstrafe wegen eines Drogendelikts. Und seine Familie, die jetzt als Nebenkläger oder dann in den folgenden Jahren auch als Nebenkläger aufgetreten sind, lebte noch in Sierra Leone. Seine Eltern sind inzwischen gestorben. Und es hat sich seit Uriallo einfach so eine ganze Uriallo-Bewegung entwickelt weil das so skandalös ist, was dort passiert ist und wie dort seitens der Polizei und der Justizbehörden ermittelt worden ist, dass man eigentlich gar nicht glauben mag, dass das in Deutschland
1: so stattgefunden hat. In der Nacht 7. Januar 2005, als Urialo festgenommen wurde, was ist da passiert?
0: Ähm, ja, das ist natürlich Streit der ganzen nachfolgenden Jahre und auch Thema und Inhalt der von ganz vielen Ermittlungsverfahren und gerichtlichen Verfahren. Aber mal ganz äh, schnell gesagt, es ist ähm, Folgendes passiert. Er ist festgenommen worden, weil er angeblich Frauen belästigt haben soll. Mhm. Mehr aber auch nicht. Mhm. Er hat keine wirkliche Straftat äh, begangen, also weswegen man jetzt festgenommen werden müsste. Er mhm. ist in die Gewahrsamszelle verbracht worden äh, bei der Polizei in Dessau in Zelle 5, die mhm. ist zu Bekanntheit gekommen dadurch. Er ist, das ist das Ende des ähm, Vorfalls, was dazwischen passiert ist, ist eben sehr, sehr streitig. Ähm, er ist wahrscheinlich durch einen Brand oder vorher schon zu Tode gekommen. Auf jeden mhm. Fall wurde die Matratze, auf der er fixiert lag, in Brand gesetzt. Und ähm ist schrecklicherweise fast bis zur Unkenntlichkeit verbrannt. Und die Matratze mhm. auch. Ähm, es ist so, das ist ja in der Gewahrsamszelle passiert. Äh, die Feuermelder wurden mehrfach ausgeschaltet durch den Gru äh, Dienstgruppenleiter, obwohl die Alarm geschlagen haben. Das ist ja klar. Und ähm, auch die Sprechanlage wurde sehr leise gestellt durch den oh Dienstgruppenleiter.
1: Ja. Elissa, bevor du mit das ist furchtbar übrigens, das wurde diese Info war mir gar nicht bekannt. Ähm, Gewahrsamszelle, für die diejenigen, die es nicht wissen. Ich glaube, wir haben einmal schon mal drüber gesprochen, aber sag noch mal kurz, was ist das? Wo ist das? Die Gewahrsamszelle ist für
0: Personen gedacht, die von der Polizei in Gewahrsam genommen werden mhm. und ähm, dort erstmal festgehalten werden, um beispielsweise auszunüchtern. Uriallo war an dem ähm, Abend auch sehr, sehr alkoholisiert, hatte eine Promille von 2,9, also mhm. ähm, war auf jeden Fall sehr betrunken. Ähm, die Gewahrsamszelle ist auch dafür gedacht, um... Personen, die hinterher möglicherweise in Untersuchungshaft kommen, erst mal dort festzuhalten, bis der äh, Haftrichter kommt und dann darüber entscheidet, oft auch im Beisein eines einer Pflichtverteidigerin, ähm, was mit dem in Gewahrsam genommenen passiert. Wenn der mhm. Haftrichter entscheidet, das Verfahren wird jetzt eingeleitet, aber der kommt nicht in U-Haft, dann wird die Person wieder aus dem Gewahrsam entlassen oder kommt von dort aus in die JVA der jeweiligen Stadt. Mhm. So, okay. Bei Uriallo kam es erst gar nicht dazu, denn Uriallo ist verbrannt, bevor ein Haftrichter möglicherweise
1: mhm. irgendwas hätte entscheiden können. Also bevor du da weitersprichst, ähm, wenn man festgenommen wird und in diese Gewahrsamszelle kommt könnte ich mir vorstellen, dass man gefilzt wird? Das ist ein ganz wichtiger Punkt.
0: Natürlich wirst du gefilzt. Ähm, alles, was du bei dir trägst, wird von den Polizeibeamtinnen entnommen und in eine Asservatentüte äh, mhm. gesteckt und dokumentiert, was alles dabei ist. Äh, dafür gibt es eine Extra-Liste. Und auf dieser Liste ist ein Feuerzeug, um das es später gehen wird, was im Mittelpunkt dieser ganzen Ermittlungen und ähm, Verdachtsfälle steht, dieses Feuerzeug gab es nicht in der
1: Asservatenliste. Ich habe ja als Außenstehende immer mal was über dieses Thema gelesen. Ich greife mal vor, es heißt ja, Urialo hätte, während er dort fixiert war in dieser Gewahrsamszelle selber ein Feuerzeug betätigt, die Matratze in Brand gesteckt und dann ist er verbrannt. Genau. So wird es kolportiert seitens der Behörde.
0: Das ist durch die äh, verschiedenen Ermittlungspersonen so festgehalten worden, obwohl es enorme Zweifel daran gibt. Mhm. Es gibt Gutachten, die das widerlegen. Es gibt auch ähm, Vorgänge der Logik, die das einfach widerlegen und auch Versuche, die die Situation nachgestellt haben, die das widerlegen. Also da habe ich gelesen, gab es Versuche mit, einer, mit einem Dummy, äh, Menschen umwickelt von Speck, Schweinespeck, das soll wohl dem menschlichen Körper am nächsten sein und mhm. auch auf dieser letzten, diese Matratzen, auf denen die Gewahrsams äh, Inhaftierten liegen, sind feuerfest. In dieser Situation wird behauptet, dass sich da ein äh, loderndes Feuer entfacht hat dass Urialo selber äh, in, in, die, in Gang gesetzt hat durch ein angebliches Feuerzeug und dadurch alles verbrannt ist. Diese Versuche zeigen aber, dass das gar nicht so möglich war, dass äh, zumindest durch Unterstützung von Brandbeschleuniger sowas hätte überhaupt passieren können. Also da gibt es ohne Ende zuzulesen, es ist ganz schlimm, wenn man hört, auf was für eine fürchterliche Art und Weise Insbesondere, wenn er noch gelebt haben sollte, Uriallo zu Tode gekommen ist. Also, da will man echt nicht hin mit den Gedanken. Das ist einfach fürchterlich. Und es passiert mitten in Deutschland in einer polizeilichen Gewahrsamszelle in der Obhut von Garanten. Ne? Es gibt mhm. Polizisten sind in dem Fall Garanten. Die müssen auf dich aufpassen, dass dir nichts passiert und ja. äh, dieses Vertrauen muss auch in so einer Gewahrsamszelle natürlich vorhanden sein und wenn dann sowas Schlimmes passiert, dann fragt man sich
1: schon so, was geht eigentlich hier in Deutschland ab? Uri Jalloh ist also in der Nacht vom 7. auf den achten, nehme ich an, oder so ums Leben gekommen. Was ist seitdem passiert, insbesondere prozessual?
0: Es gab diverse Verfahren, die sich zunächst einmal gegen den Dienstgruppenleiter des Polizeireviers Dessau und einen weiteren äh, Streit Reifenwagenfahrer gewendet haben äh, vor dem Landgericht Magdeburg. Dort sind beide freigesprochen worden. Das ist schon mal mhm. etwas, was nicht nachvollziehbar ist, ohne dass ich darauf jetzt weiter eingehen möchte. Es wurde äh, Revision eingelegt und der BGH hat dann im Jahre 2010 den Freispruch gegen den Dienstgruppenleiter aufgehoben. Es wurde dann neu verhandelt und im Jahre 2012 wurde eben dieser Dienstgruppenleiter wegen fahrlässiger Tötung tatsächlich immerhin zu ja. einer Geldstrafe von 120 Tagessätzen an 90 Euro verurteilt weil er die, den Feuermelder mehrfach ausgeschaltet hat mit der Begründung, mit seiner eigenen Begründung, ja, der war vorher schon immer wieder defekt und ist falsch angeschlagen und da ist er jetzt auch davon ausgegangen, das wäre jetzt wieder so eine Fehlermeldung, hat den also, obwohl er mehrfach ertönt, ist immer wieder ausgeschaltet und er hat ähm, die Sprechanlage wohl sehr, sehr leise gedreht so dass ähm, er man auch nichts hören konnte von den sehr wahrscheinlichen Hilferufen, äh, soweit er nicht vorher schon tot war, ähm, durch äh, Uriallo. Er hat auf jeden Fall viel zu spät auf den Brand reagiert und das ähm, führte dann eben dazu, dass er verurteilt worden
1: ist. Man möchte ja über Vorsatz nachdenken, ne, aber. Ähm, nee, das
0: ist.
1: Es ist fahrlässig.
0: Es war eine fahrlässige Tötung. So das Landgericht Magdeburg. Es geht aber nicht nur darum. Es geht darum, was ist in dieser Nacht wirklich passiert? Und wer hat da hm. ähm, zu beigetragen? Und ist es tatsächlich nur eine fahrlässige Tötung oder sogar ein möglicher Mord? Beispielsweise mit dem Mordmerk-Mai-Verdeckungsabsicht. Es gibt also diverse Gutachten, die dann eingeholt worden sind, die ergeben, dass diese Version, wie sie da dargestellt worden ist, dass Uriallo sich mit dem Feuerzeug selber angezündet haben soll, nicht plausibel ist. Vor allen Dingen jetzt zum Feuerzeug. Es war weder in der Aservatenliste dabei, als er durchsucht worden ist, Uriallo vor seiner Ingewahrsamnahme. Es war auch bei der Untersuchung des Brandorts nicht dabei. Es tauchte drei Tage später erst auf. Ist nicht Doch Ernst. in oh einer Brandschutztüte. Echt. Ähm, und oh auf diesem Mann. Feuerzeug konnten auch laut Gutachten, es wurde dann ein DNA-Gutachten, ob es Spuren von Uriallo an diesem Feuerzeug gab, konnten Spuren von ihm nicht festgestellt werden. Es wurden dann aber zwei äh, andere Spuren festgestellt, nämlich irgendwie waren Tierhaarspuren wohl dabei, äh, fremdes DNA auf jeden Fall, was nicht... Zugeordnet werden konnte. Von Uriallo war nichts mhm. dabei. Trotzdem wird gesagt, auch wenn es erst drei Tage später auftauchte, dieses Feuerzeug, das Feuerzeug war der Grund oder war das Mittel, mit dem sich euh, angeblich in der Zelle angezündet haben soll, was absolut nicht plausibel ist, denn ein Feuerzeug übersiehst du ja nicht.
1: Noch. Vor allem, wenn du eine verbrannte Leiche vor dir hast, dann, dann sagt ja dein Menschenverstand, dass du heraus, dass der hat sich ja nicht plötzlich selbst entzündet. Also, dass du dann noch, nee, sorry, das stinkt so zum Himmel. Also in nicht alle nur Richtungen. das, sondern
0: auch vorgelagert, dass dieses Feuerzeug nicht in seiner Hosentasche oder wo ja. auch immer immer äh, aufgefunden worden ist, bevor er in Gewahrsam genommen worden ist. Ein Feuerzeug ist ja anders mhm. als Drogen nicht in der Arschritze versteckt. Also wenn er ein Feuerzeug dabei gehabt haben sollte, wird es wohl in der Hosentasche oder Jackentasche gewesen sein. Und da wurde nichts aufgefunden.
1: Ganz abgesehen davon, dass Körperöffnungen auch untersucht werden. Auch, aber es gibt also keinen Grund, warum
0: er ein Feuerzeug ausgerechnet jetzt nee. in
1: irgendeiner Körperöffnung ja. versteckt haben soll. Behauptet das denn irgendeiner der Beteiligten, dass, also äußert man sich dazu seitens der Polizei, wo dieses Feuerzeug plötzlich hergekommen ist? Ja
0: klar, das ist ja irgendwie der Punkt. Es wird gesagt und behauptet, dass bei den Untersuchungen, des Körpers und der Klamotten von Uriallo ein Feuerzeug übersehen worden ist. Dass das ein Fehler war, mhm. aber es passiert. Und mit diesem Feuerzeug habe er sich selber angezündet. So, um nochmal einen Zwischenstopp zu machen. Ähm, der Dienstgruppenleiter wurde dann verurteilt und ähm, der andere, da blieb es bei dem Freispruch. Dem konnte also nichts nachgewiesen werden. Mhm. Im Auftrag der Initiative in Gedenken an Uriallo wurde ein neues Brandgutachten in Auftrag gegeben, was zum Ergebnis hatte, dass die schnelle und völlige Zerstörung der Matratze und das Ausmaß des Feuers, auch dass Uriallo so heftig verbrannt worden ist, auch in der Kürze der Zeit, die er dann dort war, okay. ähm, die Zelle hat da nicht eine Stunde lang gebrannt. Also ähm, der Zeitraum war deutlich kürzer. Zu, ähm, zu dem Ergebnis führt, dass Brandbeschleuniger eingesetzt worden sind. Also es wurden auch ähm, mhm. Cyanide ähm, festgestellt, die auf Blausäure hindeuten. Und ähm, diese Stoffe bilden sich wohl beim Einsatz von Benzin- und Grillanzündern. So eben dieses Gutachten. Ähm, nachdem dieses Gutachten in der Welt war, wurde ein neues Ermittlungsverfahren, wie gesagt, 2014 in die Wege geleitet. Dieses Verfahren wurde dann ähm, der Staatsanwaltschaft Dessau entzogen und an die Staatsanwaltschaft Halle übergeben. Warum, weiß ich nicht genau. Das habe ich jetzt auch nicht ermitteln können. Und die Staatsanwaltschaft in Halle hat dann äh, mangels Tatverdacht und mangels weiterer Anhaltspunkte, die zu auf einer anderen Aufklärung hätten führen können, 2017 das Verfahren eingestellt. Also auch schon... Sage ich mal, trotz dieses Gutachtens merkwürdig, dass da keine weiteren, angeblich keine weiteren Erkenntnisse durch die Staatsanwaltschaft Halle ähm, hervorgebracht werden konnten. Dann ein weiteres 2009, im Oktober 2019 ähm, in Auftrag gegebenes Gutachten. Da wurde die Überbleibsel der Leiche von Uriallo auch nochmal durch einen Radiologieprofessor an der Uniklinik Frankfurt mhm. untersucht, also ein absoluter Fachmann, der <lacht> eben ähm, zu dem Ergebnis gekommen ist, dass Uriallo vor seinem Tod schwerst misshandelt wurde. Also er hatte Schädelbruch festgestellt. Ähm, er hatte ein Nasenbein gebrochen, äh, die Rippe gebrochen und seine Ausführungen führen dazu, dass man auf die Idee kommen könnte, dass hier ein eventueller Mord mit Verdeckungsabsicht gegeben sei, denn irgendjemand muss ihn ja so stark misshandelt haben und um das zu vertuschen, hätte man die Leiche auch anzünden können dann hätte sie womöglich gelebt oder er war womöglich schon tot durch all diese Misshandlungen oder die man ist davon ausgegangen, er sei tot und hat das dann vertuschen wollen durch einen Brand. Also es ist alles nur hätte, könnte, würde und so weiter. Ne? Wir wissen es nicht, aber der Verdacht liegt schon sehr nahe, weil es letztlich abwegig ist, dass Uri Jallo sich
1: selber angezündet hat, womit auch. Die Leiche ist doch zu Beginn 2.5, als dieser arme Mensch zu Tode kam. Da ist, da ist die Leiche doch sicherlich obduziert worden. Ich meine, wenn du unter widrigsten Umständen stirbst, wenn du zum Beispiel als alter Mensch alleine irgendwo in einem Pflegeheim stirbst, wird eine Obduktion gemacht, damit herausgefunden wird, kriminalpolizeilich, ob da irgendwie Fremdeinwirkung dabei war. Der ist doch sicherlich obduziert worden. Ist denen nicht aufgefallen, dass er so extreme Brüche hatte? Schädelbrüche, Nasenbeinbruch, dass es da Brandbeschleuniger ja, gab? Ja, äh, das haben die gemacht? ich
0: mich tatsächlich auch, wenn man das so liest ähm, und das sind wird auch von vielen vielen Personen vertreten diese Meinung die Augen wurden dort schlichtweg zugedrückt. Es wollte sollte nicht ermittelt werden, was tatsächlich in dieser Nacht passiert ist. Also ich spreche hier, nur um irgendwelchen Kritikern äh, vorzubeugen, nicht äh, das, was irgendwie ähm, Teil der äh, Ermittlung ist, sondern aus meiner eigenen Sicht der Dinge ist das nicht so gewesen, wie es verurteilt worden ist, ähm, sondern etwas ganz anderes ist da passiert. Und man muss einfach, wenn man liest, was da alles vertuscht worden ist, was nicht richtig aufgeklärt worden ist, wie krass die Polizei auch in dem gerichtlichen Verfahren gelogen hat. Das sagt sogar der Richter, der also wirklich die Polizei ja. harsch kritisiert und sich auch äh, ziemlich abfällig äußert der Polizei gegenüber, ähm, kann man nicht davon ausgehen, dass das einfach ein äh, schreckliches Versehen ist, dass Uri Jalloh
1: sich da angezündet haben soll? Warum auch? Ja, aber vor allem ist es so, dass die Polizei, wir haben oft darüber geredet, wir sagen es an dieser Stelle, wir meinen nicht die gesamte Polizei. Auch wenn Elissa aufgrund ihrer Tattoos linksradikal sein soll, ist sie es nicht. Ich kann das belegen. Ähm, aber wir meinen nicht die komplette Polizei. Wir wissen, es gibt nicht nur Einzelfälle. Aber hier ist es ja nicht nur... Dass die Polizei vertuscht hat, sondern die Rechtsmedizin, die ihn obduziert hat. Was ist, ist denn das nicht aufgefallen?
0: Ja, man geht natürlich schon von Einflussnamen aus. Ne? es geht darum. Äh, wir hatten das Thema ja okay. schon mal mhm. bei, als wir über strukturellen Rassismus in den Polizeibehörden gesprochen haben und dafür auch harsch kritisiert worden sind, ähm, in dem äh, Zusammenhang haben wir zum Beispiel auch von ähm, Seehofer gesprochen, der gesagt hat, wir müssen unsere Polizei schützen, ein Gutachten äh, in Auftrag zu geben, was explizit Straftaten auf Seiten der Polizei erforschen soll, wird nicht gemacht. Also da stellt sich der Staat hinter, seine, hinter seinen verlängerten Arm, nämlich die Ermittlungsbehörden, was auf der einen Seite nachvollziehbar ist. Aber wenn Straftaten begangen werden oder der starke Verdacht besteht, dass Straftaten auch von Polizisten begangen werden, dann muss auch der Staat und die entsprechenden Ministerien und Justizbehörden genau hingucken und auch diese Leute verfolgen. Es ist unheimlich schwer, wie wir das auch schon mal besprochen haben, die gegen Polizisten zu ermitteln, auch da der Korpsgeist, der dort herrscht, da schützt mhm. jeder jeden. Das war zumindest da so. Es gab eine Polizistin, die sich ähm, nachteilig geäußert hat. Ähm, was diesen Dienstgruppenleiter angeht. Und die hat dann hinterher ihre Aussage einfach äh, widerrufen und nichts mehr gesagt. Ne? Die erschien dann wohl mit ihrem Anwalt beim Gericht und hat die Aussage verweigert. Ja. Es ist sehr, sehr schwierig. Und ich weiß nicht, äh, das sieht man jetzt, dazu komme ich gleich, es sind dann äh, Untersuchungen eingeleitet worden. Und da haben auch sowohl Staatsanwälte sich geweigert, mit den Sonderermittlern, ähm, nee, Sonderberatern, Ermittlern durfte man die nicht nennen, ähm, zu sprechen. Und auch der Staatssekretär von Sachsen-Anhalt hat sich ebenfalls geweigert, mit den Sonderberatern zu sprechen. Die sind nämlich dann. Anfang 2020 vom Landtag Sachsen-Anhalt auf großes Drängen hin und auch nach viel Streit, nachdem man sich zunächst dagegen ausgesprochen hat und zwar von allen Seiten, von den Grünen, von der SPD, von der CDU, sind dann zwei Sonderberater eingesetzt worden, zwei Juristen die sich mit dem Fall befassen sollten und Akteneinsicht, denn alle Akten kriegen sollten. Die sollten auch Gespräche führen, aber diese Gespräche wurden dann mhm. nicht geführt. Fragen sollten auch nicht beantwortet werden in einem direkt geführten Gespräch. Man hatte die Möglichkeit, Fragen zu schicken und dann sollte entschieden werden, ob auf diese geantwortet werden soll oder nicht. Es gibt dann auch noch einen Oberstaatsanwalt, bei der Staatsanwaltschaft Dessau, der sich damals also, der keinerlei Anhaltspunkte gesehen hat dafür, dass mit Urialo vielleicht was anderes passiert ist, als es dann äh, Bestandteil des gerichtlichen Urteils war, nämlich der fahrlässigen Tötung, der also ähm, sich da voll auf die Seite der Justizbehörden gestellt hat, jetzt aber sagt, aufgrund dieses Gutachtens geht er also aus, dass äh, zuvor zugefügte Verletzungen vertuscht worden sind. Also sprich, de facto es ist es ein Mord mit dem Mordmerkmal Verdeckungsabsicht und er sagt sogar wortwörtlich, ein Tatbestand eines Tötungsdelikts seitens garantenpflichtiger Polizeibeamter, von denen zumindest einer
1: selbst das Feuer entzündet haben soll, sei erfüllt. Vielleicht mal vereinfacht formuliert, du, du machst es ja wunderbar juristisch, dass du im Konjunktiv bleibst und ähm, es ist ja noch alles nicht nachgewiesen. Aber kurz gefasst, die Polizei hat diesen armen Menschen vielleicht gefoltert getötet und um das zu verdecken, angezündet. Das meint auch dieser Oberstaatsanwalt. Das
0: ist auf jeden Fall eine Tatvariante, die von vielen Leuten vertreten wird mhm. und die auch nicht abwegig ist, sondern sehr naheliegend mhm. ist und denkbar ist, aber nicht äh, anerkannt werden soll. Denn die Tatsachen, die dafür sprechen, liegen vor, die sind nachweisbar. Aber man verschließt die Augen vor all diesen Tatsachen.
1: und ähm, Weil es ungeheuerlich ist, ne? weil es einfach extrem krass ist. Es ist einfach unfassbar. Es, man möchte sowas
0: nicht in der Stadt, insbesondere wo Adriano schon umgekommen ist durch Nazi-Gewalt, wo auch in dieser Dessauer, äh, bei, die, der, bei der Dessauer Polizei sind auch zwei weitere Personen unter sehr mysteriösen Umständen zwei Obdachlose zu Tode gekommen. Einer von denen auch in dieser Zelle, wo man nicht weiß, wie ist das passiert. Offensichtlich soll die Dessauer Polizei hier... Ich sag mal so, der Verdacht liegt nahe, dass die Dessauer Polizei hier geschützt werden soll, weil wenn da jetzt schon wieder sowas in so kurzer Zeit passiert sein soll, fragt man sich schon, was ist da bitte los. Ähm, es ist
1: der Verdacht drängt sich auf. Ja, wir Aber so ganz massiv, der befällt einen von hinten und vorne und beißt einen überall rein, so ist der Verdacht unterwegs gerade.
0: Ja, also es ist wirklich klar, man muss immer gucken, was ist, wir Juristen wissen das, das ist auch ähm, Thema in oder das Problem in ganz vielen Strafprozessen, was ist an Fakten beweisbar und was sind nur Mutmaßungen alternativ, Tatabläufe, hypothetische Erwägungen, sondern man muss nach der Strafprozessordnung eben gucken, was liegen an Tatsachen vor, welche sind beweisbar, zu welchen Personen führen diese Beweise, zur Täterschaft welcher Person. Das sind so Ketten, die streng prozessual eingehalten werden müssen und wir Strafverteidigerinnen kämpfen natürlich auch oft dafür oder immer dafür, dass man das irgendwo angreift, dass der Tatvorwurf nicht nachweisbar ist. Aber hier sehe ich da ehrlich gesagt äh, einfach so viel Spielraum in andere Richtungen. Äh, ja. Es ist einfach
1: schlimm. Und jede der Alternativen, die in Betracht käme, ähm, außer der offiziellen. Jede andere Alternative ist furchtbar, egal welche du, ob du jetzt sagst, die die sind, der ist gefoltert worden oder versehentlich zu Tode gekommen durch die Polizei. Es ist jedes Mal furchtbar und eben das, was da tatsächlich bis dato kolportiert wurde, ist einfach gelogen.
0: Davon gehe ich auch. Definitiv aus. Es,
1: diese ja. Ich
0: habe ja gerade von diesen Sonderberatern gesprochen. Wie gesagt, es war ein äh, Riesenkampf darum, ob diese Berater überhaupt so im Sinne von NSU-Ausschuss sowas in der Art eingesetzt werden. Ist dann passiert, eine Bedingung war, dass, dass man sich an sowas festhält, dass es ähm, äh, Sonderberater heißt und nicht Sonderermittler. Das war irgendwie so ein wichtiger Punkt. Die beiden sagen, oh ja, es gibt viele Fehler, die passiert sind. Die Polizei hat fehlerhaft und rechtswidrig gehandelt. Aber die Einstellung der verschiedenen Verfahren sind nachvollziehbar und ähm, um da an dieser Stelle noch mal darauf zurückzukommen, was ich eben gesagt habe, die STPO, die Strafprozessordnung, ist hier streng einzuhalten, wie in jedem anderen Verfahren auch. Und es gibt keinerlei Beweise oder konkrete Anhaltspunkte, die zur Täterschaft einer anderen Person führen, aus Sicht dieser Sonderberater sogar. Also ne, die werfen einem so ein paar Krumen vor die Füße. Ja, stimmt, war alles scheiße, fehlerhaft, rechtswidrig und so weiter, aber zu einem anderen Ergebnis kommen wir auch nicht.
1: Ja, klar, wenn keiner mit denen redet, das ist halt schwierig. <lacht> wenn keiner mit denen kann man natürlich weder ermitteln noch beraten. Was vielleicht noch
0: erwähnenswert ist an dieser Stelle, ist, dass gegen die Einstellung des Letzten Ermittlungsverfahrens wurde ein Klageerzwingungsverfahren angestrengt beim Oberlandesgericht Naumburg. Das Oberlandesgericht Naumburg hat dann auch im Oktober 2019, also es ist wirklich alles gar nicht so lange her, keine eineinhalb Jahre, so lange zieht sich dieses ganze Verfahren und diese ganzen Bestrebungen schon ähm, da Aufklärung zu bringen. Die hat ähm, die Einstellung der Ermittlungsverfahren bestätigt. Trotz der Erkenntnisse von Gutachtern, Medizinern und so weiter, die zur ergebnisoffenen Bewertung und Ermittlung quasi aufgefordert haben. Die haben gesagt, beschäftigt euch noch mal ganz offen damit. Die Gutachten, das sind professionelle Gutachten, die sprechen dafür, hier noch mal die Dinge mit unter anderen Gesichtspunkten zu sehen. Nein, das Oberlandesgericht Naumburg hat das abgeschmettert und hat sogar eine neue These aufgestellt, nämlich, dass es sich um einen versehentlichen Selbstmord handelte. Ähm, die Kopfverletzung, Schädelbruch, ne, habe sich äh, Uri Giallo selber beigebracht. Die Rippenverletzungen konnten nicht bewiesen werden, dass das vor der Verbrennung stattgefunden hat. hätte auch durch ähm, Transport der Leichenreste passiert sein können. Und es gibt auch überhaupt gar keinen Nachfrage, Halt dich fest, haltet euch fest, es gibt, gäbe kein nachvollziehbares Motiv für einen Verdeckungsmord. Also, <lacht> die Lehnen, die Möglichkeit eines rassistischen Motivs, beispielsweise, ne, weil Uriallo, wer ist das schon gewesen aus Sicht der Polizeibeamten? Ein schwarzer Asylant mhm. aus Sierra Leone, der vorbestraft ist, 2,9 Promille Intus hatte, angeblich ein paar Frauen belästigt haben soll. Das war ähm, für, könnte man meinen, für diese Leute kein lebenswerter Mensch, haben den einfach ähm, vielleicht aus rassistischen Gründen schwer verletzt. Ähm, das Oberlandesgericht hatte keine Bereitschaft, die Tatsachen, die auf dem Tisch lagen und durch Experten nachgewiesen worden sind, anzunehmen und daraus ihre Schlüsse zu ziehen. Also, ähm, dass hier möglicherweise institutioneller Rassismus als Tatmotivation in Betracht kommt, sollte von vornherein überhaupt nicht ins Spiel kommen. Das ist also ja. abgeschmettert worden. Und ähm, die Justizbehörden hatten in dieser konkreten Situation offensichtlich ganz, ganz großes Interesse, die wahren Umstände zum Tod von Uriallo nicht aufzuklären und haben sich mit einer läppchen, fahrlässigen Tötung durch den Dienstgruppenleiter, sage ich mal, zufrieden gegeben. George Floyd. Kennen wir ja alle diese äh, grausige Geschichte aus den Staaten. Und wenn man bedenkt, was mit Uriallo auch schon vor 15, 16 Jahren passiert ist, ist das einfach schlimm, dass man auch in diesem Land mit sowas
1: rechnen muss, in dieser Situation von äh, Uriallo. Vielleicht sollte man einfach so lange darüber reden, bis irgendwann mal Aufklärung passiert.
0: Genau das ist auch äh, etwas, äh, das ich hier zum Abschluss noch sagen möchte gegen diese Entscheidung vom Oberlandesgericht Naumburg haben, äh, die Beteil also die äh, Hinterbliebenen der Bruder von Urialo Verfassungsbeschwerde eingelegt, mhm. wegen Verletzung von Grundrechten wohl wissend, dass das wahrscheinlich, nicht erfolgsversprechend ist und der Europäische Gerichtshof soll da noch angerufen werden. Letztlich geht es hier um gesellschaftliche Aufarbeitung. Ich gehe nicht davon ja. aus, dass wir jemals herausfinden werden, nee. was tatsächlich mit Uriallo passiert ist. Und das soll auch so nicht geschehen. Aber es ist wichtig, dass wir darüber reden, dass wir die Dinge, die dort passiert sind, zum Anlass nehmen Heute über institutionellen Rassismus nachzudenken und den auch an den gewissen und konkreten Stellen aufzuklären. Und es muss im Gedächtnis bleiben. Wir dürfen das nicht verdrängen, was in diesem Land passiert, denn wir sind ein Rechtsstaat, darauf können wir stolz sein und sowas darf in diesem Land schlichtweg nicht passieren.
1: Ich rede heute, liebe Elissa, wie angekündigt, über den Cyberbunker-Prozess. So heißt der. Und das ist super spannend. Dafür habe ich mich extra ins Darknet begeben für euch alle, um euch zu erklären, wie man da hinkommt. Und werde auch gleich nochmal erläutern, was der Vorteil und die Nachteile des Darknets sind. Also, wir reden über den Cyberbunker. Wo ist das? Was ist das? Dieser Bunker liegt auf dem. Mont Royal in Traben-Trabach, liebe Elissa. Das ist an der Mosel. Das ist an der Mosel. Ein ganz pittoresker Ort zwischen Koblenz und Trier. Bekannt für den sehr guten Weißwein. Der Bunker, über den wir reden, liegt hauptsächlich unter der Erde. Es ist ein ehemaliger NATO-Bunker, der der Bundeswehr gehörte. 2013 kaufte ein Holländer diesen Bunker, heute 60 Jahre alt, nennt sich Hermann Johann X. Ich nenne den Nachnamen nicht, er ist bekannt, aber ich nenne ihn nicht. Hermann Johann X hat also diesen Bunker gekauft 2013. Man muss dazu wissen, dieser Mann ist ein IT-Besessener und hatte schon mal einen Cyberbunker sein Eigentum genannt in Holland seiner Zeit. Ähm er hat den traben Trabacher erklärt, dass er jetzt ganz viele Arbeitsplätze dort schaffen wird. Dem war aber nicht so. Am Ende gab es da nur so ein Dutzend Leute, die da gearbeitet haben. nennt sich in der Presse und in den Medien die Bunker Crew. <lacht> und diese Bunker Crew Aha. hat dort gelebt und gearbeitet. Du musst dir vorstellen, dieser Holländer baute dieses fünfstöckige Rechenzentrum sukzessive auf. Also diese fünf Stockwerke gehen nach unten, ja, in die Erde rein. So musst du es dir vorstellen. Und der ist schwer reich oder. <lacht> so Schwerreich, weiß ich nicht, aber er hat eben dort ein Rechenzentrum aufgebaut, also relativ viele Server hingestellt. Dem Mann werden Beziehungen zur organisierten Kriminalität vorgeworfen. Er soll mit so einem irischen Mafiaboss was zu tun haben, der Pinguin genannt wird, weil er so einen Watschelgang hat. Ähm, in der Tat sieht das auf Videos auch so aus. Goldig, wenn, wenn er nicht ein Mafia-Boss wäre. Dieses Rechenzentrum beherbergte zahlreiche Webseiten. Es nannte sich Bulletproof Host. Ja, Bulletproof mhm. Host, also Kugelsicher. Sie haben selber damit geworben, diese Bunker Crew. Wir hosten alles, außer Kinderpornografie und Sachen, die mit Terrorismus zu tun haben. Okay. Ja, wir hosten alles, heißt also, alles andere ist erlaubt, nur die zwei Sachen nicht. Ähm, die waren also diese Server waren dafür da. Um Seiten im Darknet zu hosten. Damit wir verstehen, warum jetzt die Ermittlungen super schwierig waren und wie es zum Prozess führte, vielleicht ein kurzer Exkurs, gerade nur für dich, Elissa, weil ich weiß, dass du null Berührungspunkte mit dem Dark Web hast, beziehungsweise Darknet. Was ist das? Worüber rede ich? Also. Das interessiert mich tatsächlich,
0: weil für mich ist das erstmal so abs absolut abstrakt und ich glaube, ich spreche <lacht> Da stellvertretend für die Vielzahl der Menschen, die Nullplan von Darknet haben.
1: Inklusive Angela Merkel, für die das Internet ja bis vor kurzem Neuland war. Ähm, <lacht> deswegen äh, auch für die Bundeskanzlerin jetzt mal ein kurzer Exkurs, ähm, <lacht> <lacht> was das ist. Also ähm, in der Popul... Ich schicke ihr auf jeden Fall einen Link zu unserem Poddy. <lacht> ja, vielleicht mag sie ihn rezensieren, das fände ich gut. Ähm, in der Populärwissenschaft wird äh, ein Modell herangezogen, um das Ganze zu erklären. Und zwar eines, das Modell eines Eisbergs. Ja? Ähm, der Eisberg, den du siehst, der hat ja nach unten auch ganz viel Eis. So ist ja die Titanic auch zugrunde gegangen. Äh, der untere Teil, der unter der Meeresoberfläche, das ist ja immer viel größer als das, was du oben siehst. Ähm, die Spitze des Eisbergs, also was du über der Meeresoberfläche siehst, ist das Surface äh, Surface Web, also Clear Web. Das ist nur 2% des Internets und das ist alles das, was du über Suchmaschinen, Google, Bing finden kannst. Also Facebook, äh, Amazon, Strato, alles Mögliche, was du bei Google angeben kannst und dann findest, ist dieses Clear Web. Das ist also diese Spitze des Eisbergs. Unter der Meeresoberfläche ist das Deep Web. Das sind 98% Prozent des Internets. Deep Web hört sich erstmal total mysteriös an, ist aber relativ langweilig. Was ist da drin? Das ist alles ohne Häkchen. Wenn du so eine Webseite aufbaust, kannst du ein Häkchen setzen. Das bedeutet, ich möchte über Suchmaschinen auffindbar sein. Im Deep Web mhm. findest du nichts mit Suchmaschinen. Warum? Da sind so das Intranet von Unternehmen, deine Online-Banking-Daten, äh, andere Daten, E-Mail-Verkehr, dein Facebook-Chat. Alles das ist im Deep Web. Datenbanken. Okay. Ne, weil du kannst nicht bei Google eingeben, Facebook-Chat von Elissa und XY und dann landest du da drin. Ähm, das ist alles im Deep Web. Und so ganz kleines Prozent, also ein Promille von diesem Deep Web ist das Darknet. Also nur Aha. ein kleiner Teil davon ist das Darknet, das Dark Web. Und da bist du komplett anonym unterwegs. Da, Wie kommt man denn da rein? Äh, du kommst ins Darknet nur über spezielle Software, da nur über diese Tools ist das erreichbar. Das bekannteste ist das Tor-Netzwerk. Es gibt also einen Tor-Browser zum Runterladen, den kannst du ganz legal runterladen, statt Firefox und Chrome nutzt du diesen Tor-Browser und ähm, das ist total faszinierend, was das ist, ähm, das ist ein Netzwerk zur Anonymisierung von Verbindungsdaten. Also deine IP-Adresse wird durch dieses Tor-Netzwerk, durch mehrere Proxies, Proxys, ich habe dieses Wort gelernt, um mal ganz klug zu klingen, verschleiert. Du bekommst quasi eine Tarnkappe. Dieses mhm. Tor-Netzwerk führt dazu, dass du einfach nicht mehr erkennbar wirst, warum deine IP-Adresse, die du von der Telekom oder Vodafone oder Unity Media zugewiesen bekommst, wird einfach verschleiert und du bist dann nicht mehr identifizierbar und nicht auffindbar. Es wird also eine andere IP-Adresse angegeben. Wenn du jetzt mit deinem Computer eingibst www.drogenhandel.de, dann weiß dein Internetanbieter, dass du diese Seite aufgerufen hast und die mhm. Ermittlungsbehörden, wenn die dich hops nehmen wollen, wenn die einen irgendeinen Anfangsverdacht von dir haben, können die sich an deinen Internetanbieter Wenden und sagen, sag mal bitte, ist die Elissa heute auf Drogenhandel.de gewesen? Und die sagen, jo, haben wir gesehen, die IP-Adresse hat sich da reingelegt. Okay. Das ist also das Problem, dass du selten wie nie anonym bist, selbst wenn du so Inkognito-Web-Modus benutzt, du bist nicht anonym. Im Tor-Netzwerk bist du das aber? Und zwar dergestalt, dass dein Datenverkehr dreimal weitergeleitet und verschlüsselt wird. Du musst dir das vorstellen wie die Schale einer Zwiebel. Also dreimal Schale von Zwiebel um dich herum und so bewegst du dich. Das heißt, du bist komplett verschlüsselt. Deswegen alle Webseiten, die du im Tor-Netzwerk aufrufen kannst, enden mit .onion. Daran kann man das also, am besten denken. Das ist auch deren Symbol, so eine Zwiebel, wenn du Tor-Browser runterlädst, was ich getan habe, siehst du diese Zwiebel und das ist die Möglichkeit eben da reinzukommen. Es gibt auch andere Software, um da reinzukommen ins Darknet, aber wie gesagt, dieses Tor-Netzwerk ist eben das bekannteste. Das Netzwerk, musst du dir vorstellen, besteht aus tausenden von Servern, die von Freiwilligen betrieben werden und die sind so miteinander verbunden. Dadurch kann diese Verschlüsselung passieren. Also mein Server ist mit deinem verbunden, mit unserem Produzenten, mit deinen Kindern. Und dann geht das so hin und her und die Behörden können einfach nicht mehr nachvollziehen, wo du bist, wer du bist und was der Inhalt dessen ist, was du mhm. raushaust. Ähm, man denkt immer, Darknet sei total illegal. Das stimmt nicht. Ne? Weder ist das Darknet illegal, das ist eine neutrale Infrastruktur. Wenn du im Darknet legale Sachen machst, ist das legal. Wenn du im Darknet illegale Sachen machst, ist das illegal. Also wie in der realen Welt. Ähm, ein, der extreme Beweis, dass das Darknet nicht illegal ist, ist seit äh, Ende Oktober 2014 ist Facebook über eine eigene Adresse im Tor-Netzwerk erreichbar. Und 2019 stellten die BBC und die Deutsche Welle in ihre Internetseiten auch über das Tornetzwerk bereit, auch die New York Times. Also zusätzlich. Genau, warum? Überall dort, Stichwort arabischer Frühling, da ist das Darknet sehr genutzt worden von politisch äh, ak politischen Aktivisten, von Oppositionellen, von politisch Verfolgten, um miteinander zu kommunizieren okay. und um insbesondere Informationen abzurufen, die in deren Ländern einfach eben blockiert sind. Ne? Ja. Ähm, wenn, wenn ein Mensch, vielleicht mal ein plastisches Beispiel, wenn ein Mensch in den Iran reist, dann kann dieser Mensch dort weder Facebook aufrufen, noch Yahoo, noch Gmail, E-Mail-Konto äh, checken, weil das alles dort staatlicherseits blockiert ist. Das heißt, man braucht... Ach, echt? Ist das so? Ja. ja. Das Erste, was ein Mensch tut, wenn er in den Iran reist, <lacht> ist, sich eine... VPN-App auf das Handy runterzuladen. VPN, erkläre ich dir, liebe Elissa, was das ist. Also VPN schafft eine sichere Verbindung zwischen dir und dem Internet. Wenn du dich über VPN mit dem Internet verbindest, wird dein gesamter Datenverkehr durch einen verschlüsselten virtuellen Tunnel geleitet. Und das führt auch dazu, dass du im Internet freier wirst, denn durch die Verwendung von verschiedenen IP-Adressen kannst du damit auch auf Websites und Online-Dienste zugreifen, die sonst in deinem Land vielleicht blockiert sind. Stichwort Aber Iran, Stichwort China. Prana, Nordkorea. ich bin so begeistert. Ich gucke dir so dabei
0: zu, wie du <lacht> wirklich äh, Vorträge hältst, weil das klingt für mich so, als hättest du nie in deinem ganzen Leben was anderes gemacht, außer <lacht> dich dann. Zu
1: du, machst so ein du musst dich auch mal einfach loben zwischendurch. Das ist schon ich richtig. danke dir. Möglich. Manche Themen triggern dich halt, wie die Maut, weißt du. Da warst du auch begeistert, was ich alles über die Maut weiß. Äh, nein, ich kann mir auch bei den ganzen Recherchen, ich meine, das nee, ist so.
0: Was ich wirklich am mhm. coolsten fand, ist ähm, Ultras, Hop, diese ganzen Verzwickungen <lacht> und Verwicklungen. Es sind halt für mich eher fremde Themen und ich finde es toll, wie intuit du da bist. Mega. Ja,
1: ich bin, es, es sind aber auch wirklich also ich weiß, ich benutze das Wort inflationär, I know, immer wenn ich den Podcast höre, mache ich so eine Strichliste, aber es ist halt interessant, es ist halt sau interessant und spannend und dieser ganze Dark Web, Deep Web Bereich ist auch noch so, man kommt sich ein bisschen vor wie Keanu Reeves in der Matrix, so man hat es durchschaut, <lacht> aber vor einem haben es schon Milliarden andere Leute durchschaut, aber trotzdem ist man so, Wäh, ich bin so klug. <lacht> ähm, ja, so habe ich mich gefühlt, aber VPN kenne ich, also ich kenne Menschen, die das im Iran nutzen, so. Mhm. Ne? Deswegen ähm, so ein bisschen ähm, weiß ich, wie man das System umgehen kann und zusätzlich zu diesem VPN hat man eben dieses Tor-Netzwerk, dann bist du absolut äh, anonym unterwegs. So, du bist jetzt nicht nur als Elissa, hast du nicht nur die Möglichkeit, ins Darknet zu gehen, sondern auch Server. Ne? Zum Beispiel möchte jemand ähm, Amazon sein, aber nicht für Bücher und Videospiele und so, sondern für Drogen und mhm. Waffen. Dann gründet der eine Webseite auch dort im Tor-Netzwerk. Das nennt sich dann Hidden Service. Also es ist einfach versteckt. Okay, sagen wir mal, um
0: das an der Stelle vielleicht nur ausnahmsweise jetzt mal abzukürzen. Dann mhm. könnte man doch einfach aus Ermittlersicht sich da auch einloggen im Tornetz und auf so eine äh, Serverseite gehen und dann siehst du ja, die vertreiben illegale Waffen. Mhm. Und dann kann man genau. ja
1: gegen diese Leute ermitteln. Ja, aber wer sind denn diese Leute? Du hast ja keine Daten. Die sind ja anonym. Du bist ja im aber Darknet. Aber wenn du da
0: jetzt zum Beispiel eine Waffe kaufst, ein Revolver, der ja. verboten ist, oder ähm, ja. eine Bombe, ähm, bestellst du dir ja und bezahlst mhm. und gibst eine Lieferadresse an, oder? <lacht> unter normalen Umständen. Oder so ein
1: Abholort. Wahrscheinlich, wenn du Elisa bist, gehst du da rein, machst du so Online-Banking-Überweisungen. <lacht> und, und dann war's das mit der Anonymität. Elissa, ich wollte später dazu kommen, ich sag's aber jetzt. Du zahlst im Darknet nicht mit Geld, du zahlst mit Kryptowährung. Bekannteste Bitcoin. Bitcoin. Ja, weil wenn du mit Geld zahlst, ist ja der Witz vorbei. Dann ist ja, wenn du mit der Visa oder PayPal <lacht> mit deiner <lacht> E-Mail-Adresse e zahlst, ist ja scheiße, das funktioniert nicht, deswegen zahlst du da mit Bitcoins dazu gleich mehr, wichtig für dich zu wissen ist, dass nicht nur du selber als Client und Nutzer im Darknet unterwegs bist, sondern eben auch Server dort sich etablieren können, gehostet werden können, was ja hier letztlich dieser Bunker getan hat, dieser Bunker, ist voll mit Servern gewesen und die haben Webseiten gehostet im Darknet. So, und dadurch, dass auch diese Webseiten Deren IP-Adressen hundertmal verschlüsselt werden, also nur dreimal, aber ich übertreibe gerne, sind die eben anonym. Okay. Das heißt, selbst wenn du als Ermittler da reingehst und da was kaufst, kannst du allenfalls, wenn dein Gegenüber dumm ist und mit dir eine reale, einen realen Treffpunkt unverschlüsselt ausmachst, den da Hops nehmen. So ein bisschen so geschehen, wenn du dich erinnerst an den furch furchtbaren Münchner Amoklauf ja. ähm, am Olympiazentrum, ja, ja. der, der ähm, Amok Läufer, der 18-Jährige, hat den Waffenkauf über das Darknet angebahnt mhm. und hat das aber im Real Life, war die Übergabe, so kam man darauf, sowohl der Waffenhändler, also der ihm die Waffe übergeben hat, ist zu einem Jahr Haft verurteilt worden. Und damals auch, was aufsehenerregend war, die, der Plattformbetreiber, okay. also der Betreiber dieser Waffen-Amazon-Seite, nenne ich sie jetzt mal, ähm, auch der ist zu sechs Jahren Haft Echt? oder so verurteilt worden. Das Ja. Krass. Das, da war ich auch fasziniert, dass das passiert. Und das ist eben so ein bisschen die Tatsache, dass du dann natürlich als Ermittlungsbehörde da hingreifen kannst, aber dann hast du da die vereinzelten Fälle. Den Betreiber der Webseite kriegst du selten wirklich raus, weil eben Teilnehmer, also sowohl der Server als auch der Client, der die Webseite aufruft, treffen sich an einem anonymen Punkt in einem dunklen Raum. Absolut unauffindbar. Ne? Du kannst ja auch nicht in in, ins Darknet gehen und in Darknet. Du hast im Darknet ja auch keine Suchmaschinen, also keine gängigen. Du musst, wie kommst du da rein? Ähm, das ist auch nicht so kompliziert, wie man meint. Ich habe es nämlich ausprobiert. Du kommst da rein über Hidden Wikis. Das heißt, dadurch, dass du im Darknet kein Jusel hast, musst du im Real Life, im Clear Web googeln und gibst ein Hidden Wikis. So, dann gibt es diverse Links, die zu verschiedenen Seiten im Darknet führen, zu verschiedenen Online-Shops, mhm. zu E-Mail-Programmen. Diese Links musst du dann immer in deiner Leiste da oben eingeben und da kommst du hin. Das heißt, du kannst nicht im Darknet suchen, weil der Witz ist ja, dass du einfach unauffindbar und möglichst anonym bleibst. Und nur diejenigen, die etwas suchen, durch gekonnte Tricks eben dahin kommen, wo sie hinkommen wollen. Gut,
0: jetzt hast du uns erklärt, wie das Darknet funktioniert. Das ist sehr aufschlussreich gewesen. Aber was ist jetzt mit diesem Verfahren? Du sagst ja, da gibt es diesen Prozess.
1: Genau, die sind also, die haben in diesem Bunker diese Server gehabt, die ganz viele Webseiten im Darknet gehostet haben. So, das heißt, das sind Hosts. Was ist jetzt daran interessant an diesem Prozess? Also ähm, man muss erst mal wissen, dass das Betreiben von Seiten im Darknet nicht strafbar ist. Deswegen waren die Ermittlungen schwierig. Es gab irgendwann einen Anfangsverdacht. Die Ermittlungen starteten 2015. Die Ermittlungen waren sehr herausfordernd, weil das Darknet natürlich von Anonymität geprägt ist. Man ermittelte fünf Jahre. Und ähm, die Staatsanwaltschaft Trier musste hier eben eine konkrete Straftat im Bunker ermitteln. Also irgendwas muss da vorgefallen sein, wie zum Beispiel, dass die eine Drogenmarkt-Webseite beherbergen. Erst das musste ermittelt werden. Und dann musste in einem zweiten Schritt nochmal nachgewiesen werden, dass die Betreiber, also diese Bunker-Crew, das wussten, dass, es, dass sie eine Drogenmarktseite beherbergen und das wissentlich unterstützen, wissentlich und willentlich. Ja, also doppelter Vorsatz, komme ich gleich zu. Der Oberstaatsanwalt in dieser Sache, ich glaube, er heißt Angerer, ein sehr sympathischer Mann, wenn man sich in Interviews mit ihm anguckt, erklärte hier selbst in einem Interview, dass klassische Methoden hier nicht möglich waren und auch nichts gebracht haben. Ne, man, konnte, man kann ja nicht einfach so Server anzapfen, das darf man nicht, ohne wirklichen Verdacht. Ähm, die Telefone wurden angezapft, aber die Bunkercrew hat so in Codes geredet, zum Beispiel über Orangen, wobei die was ganz anderes meinten. Die wurden auch observiert, man wusste, wo die einkaufen gehen, man wusste, bei welchem Chinesen die essen, aber man kam nicht weiter und irgendwann hat man dann einen Spitzel eingeschleust und dann kam das alles so ein bisschen in Gang. Im September 2019 fand die Zugriffsaktion statt mit 650 Polizeikräften Bunker. aus Deutschland. Krass. Ja. 650 Polizeikräfte aus Deutschland und Unterstützung von Spezialeinheiten wie der GSG 9. Ne? Also das war schon aufsehenderregend. Ähm, es wurden auch äh, in Luxemburg, in den Niederlanden und in Polen Räume untersucht und durchsucht. Ähm, seit 2019 ist auch das Rechenzentrum abgeschaltet. Abgesch Man hat, Achtung, 886 physische Server, also auch Handys mitgenommen, mit 200 Petabyte Daten. Elissa, zwei Petabyte sind zwei Millionen Gigabyte oh mein Daten. Gott. Kannst du dir mal überlegen, wie, wie lange das dauert. Wie sowas. viele
0: LKWs voller Akten das wären
1: umgerechnet. Vor allem, wenn man die noch druckt bei Gericht, <lacht> weißt du, weil irgendwer mit elektronischem Datenverkehr nicht klarkommt, dann bist du auf jeden Fall lange beschäftigt. Jetzt und was jetzt super geil war, das sagt der äh, Staatsanwalt: ähm, Keine einzige Seite, keine einzige Webseite, die dieser Bunker beherbergt hat, war legal. <lacht> Keine einzige. Die waren alle irgendwie illegal unterwegs. Das heißt, der Bunker diente als Host für ausschließlich illegale Seiten. So, nochmal. Hosten alleine ist nicht strafbar, auch nicht, wenn du Host einer illegalen Seite bist. Manchmal gibt es ja auch bei Amazon Produktfälschungen. Ich sage immer Amazon, aber Zalando, Unabout You und wie sie nicht alle heißen. Aber der größte Verbrecher ist halt Amazon, deswegen nenne ich ihn immer. Und Du darfst auch eigentlich als Host nicht einfach so auf eine Webseite, auf den Inhalt zugreifen. Ne? Es gibt ja schon so Mechanismen, du darfst ja nicht auf Kundendaten zugreifen. Ähm, deswegen vergleicht sich auch der Bunkerchef, dieser Holländer, der diesen Bunker gekauft hat und der als der Chef der Crew und Kopf der Bande gilt, der vergleicht sich selber mit einer Bank die Schließfächer beherbergt, und da sagt er ja auch, ich gucke ja als Bank auch nicht mhm. in die Schließfächer. Woher soll ich denn wissen, was die machen? Aber Entschuldigung, wenn du wirbst mit, du kannst bei uns alles hosten, nur nicht Kinderpornografie und Terrorismus, dann heißt das ja Drogen gehen, Waffen gehen, Auftragsmorde gehen, all das kriegst du im Darknet. Krass. Du kannst einen Auftragsmord kaufen. Die Frage ist, ob das je durchgesetzt, also ob du dann auch das Produkt, den Mord bekommst, weil du kannst es ja nicht durchsetzen. A, hast du keinen Beklagten, weil anonym, und B, wie willst du es dem Richter, der Richterin erklären, dass du einen Auftragmord, also einen Mord beauftragt hast und der ist nicht ausgeführt worden? Ist das ein Werkvertrag? Ist das ein Dienstvertrag? Man weiß es ja, nicht. Ja, absurd. Also ähm, welche
0: rechtlichen Fragen sich da auch ach, so auftun, das ist ja für den äh, Nichtjuristen auch äh, überhaupt gar kein Thema, aber man fragt, man wir Juristinnen äh, stecken ja voll in unserem Jurakopf drin und alles wird so eingeordnet. Es ist rechtlich kompliziert, oder? Nee, du im Darknet bist du im rechtsfreien Raum. Aber Punkt. Wenn, ne? wenn da man ist nichts runterbrechen würde. Auf ist das jetzt ein, so ein Vertrag oder so ein? Vert oder ja. äh, ein sittenwidriger
1: Vertrag, wahrscheinlich sind alle
0: Verträge, die man ja, da schließt, ja.
1: nichtig, weil sittenwidrig. Wahrscheinlich, das ist das Problem, es ist im Kern ja. schon problematisch, aber es ist halt alles machbar, du kriegst das alles, zumindest angeboten, nochmal, ob es dann in der Realität auch alles so dann passiert, mhm. hoffe ich nicht, gerade beim Auftragsmord, aber du kriegst das alles dort. So. Ähm, wir haben also gesagt, es ist grundsätzlich nicht strafbar, ähm, aber hier wurden eben diverse Tatverdächtige Tatver im September 2019 festgenommen und gegen acht wurde Anklage erhoben. So ähm, Und zwar wegen Bildung einer kriminellen Vereinigung und... Beihilfe zu Hunderttausenden Straftaten. Die Angeklagten sollen unter der Erde illegale Webseiten gehostet haben, über die Kriminelle aus aller Welt millionenschwere Geschäfte im Darknet abwickelten. Die Anklage wirft der Bande Beihilfe zu mehr als, Achtung, 249.000 Straftaten vor. Beihilfe zu knapp 250.000 Straftaten. Gut, die Anklage möchte ich dann gerne lesen. 40 Seiten, finde ich, ist noch recht dünn. Das äh, hätte ich das jetzt stimmt. echt gedacht, wäre mehr gewesen. Wahrscheinlich haben sie nicht alle 249.000 Haupttaten einzeln aufgeführt mit äh, objektiver und subjektiver Tatbestand. Dann wären es vielleicht vier Millionen Seiten Anklage geworden. Aber ähm, es geht hier vor allem um Drogendeals, aber auch Cy Cyberangriffe, Falschgeldgeschäfte und Datenhehlerei. Zum Beispiel ist von diesem Bunker aus ein 2016 ein Cyberangriff auf 1,25 Millionen Telekom-Router ähm, gesteuert worden. Ne? Also es gab da mal mhm. so einen äh, Hackerangriff und das war von diesem Bunker aus. So, dieser Prozess, über den ich jetzt die ganze Zeit rede, ist, soll bis Ende 2021 laufen, ist eines der bundesweit größten Verfahren gegen Internetkriminalität, hat also allein deswegen mhm. schon sehr, sehr viel Öffentlichkeit. Ähm, diese acht Angeklagten, der Prozess läuft seit äh, Oktober 2020. Wie gesagt, kriminelle Vereinigung und Beihilfe zu äh, so vielen Taten, die ich eben genannt habe. Und was jetzt erstmalig und interessant ist, es wird nicht gegen die eigentlichen Täter vorgegangen. Ne? Diese Bunkercrew hat weder Drogen angebaut, noch verkauft, noch vertickt, noch irgendwas. Sondern erstmals mhm. gegen die Hosts. Die Hosts, okay. nicht mal die Webseitenbetreiber, sondern die Serverleute. Ähm, weil sie zahlreiche Webseiten eben gehostet haben, über die international agierende kriminelle Drogen, gefälschte Dokumente etc. verkauft haben.
0: Das sind ja so ganz neue Verfahren. Also sowas Absolut. gab es ja wahrscheinlich vorher nicht, ne? Und äh, oder nicht in dem Umfang. In dem Deswegen Umfang. ist es schon super interessant auch
1: zukunftsträchtig, was dabei rechtsprechungsmäßig rauskommt. Total, weil du musst dir vorstellen, dass das Darknet auch irgendwie erst so eine Erfindung der 90er Jahre, 2000 ja. begann das. Also das Tor-Netzwerk ist seit 2000 so existent. Das heißt jetzt 20 Jahre später findet es jetzt auch Eingang in äh, die Jurisprudenz und eben in die Rechtsprechung. Und das wird eben spannend sein, wie man mit diesem, mit diesem Problem umgeht. Es wird auch über Gesetze nachgedacht. In den letzten Jahren war das immer wieder Thema, wie man im, im Netz... Aber auch insbesondere im Darknet, wie man sowas regulieren soll, dass Betreiber von Webseiten, die illegale Geschäfte ja tolerieren oder deren Geschäftskonzept das ist, dass die eben auch bestraft werden können. Da haben viele unter anderem Amazon und wie sie nicht alle heißen gesagt, hui, aber bei uns passiert ja auch mal ein bisschen Blödsinn. Und deswegen feilt man gerade so ein bisschen an so einem Gesetz, was dem ja irgendwie gerecht wird. Wichtig ist eben, dass es, dass die Betreiber nicht gegen die Betreiber von Shops oder Marktplätzen vorgegangen wird, sondern eben diejenigen, die diese Straftaten erst möglich machten, nämlich, dass man überhaupt solche Webseiten dort eben etablieren kann. Es wird hier darum gehen, um Beihilfe. Paragraph 27 mhm. SDGB, Elissa, du weißt es, sagt, als Gehilfe wird bestraft, wer vorsätzlich einem anderen zu dessen vorsätzlich begangener rechtswidriger Tat Hilfe geleistet hat. Voraussetzung ist also ein Hilfeleisten bei einer vorsätzlichen und rechtswidrigen Haupttat. Du brauchst hier also einen doppelten Vorsatz. Einmal brauchst du Vorsatz bezüglich deiner eigenen Beihilfehandlung, also hier vorsätzliches Betreiben von Servern und Hosten von Webseiten. Das ist deine Unterstützungshandlung. Mhm. Und du brauchst aber auch Vorsatz bezüglich der Verwirklichung der jeweiligen Haupttat, also Kenntnis, das heißt diese Bunkercrew, muss gewusst haben und vorsätzlich, also in Kauf genommen haben, dass dort Webseiten agieren, die illegale Geschäfte machen. Ne? Das müssen die gewusst haben. Das muss die Staatsanwaltschaft denen nachweisen. Und du weißt selber als Strafrechtlerin, das wird sau schwer. Ne? Weil das, ja, das muss du natürlich, ja.
0: die SDA selber sagt, sie ob das einem immer so zurechnet
1: werden kann, ne? wenn das Ding ist einfach, wenn du dieses Beispiel nimmst mit ich bin eine Bank und habe Schließfächer, dann weiß ich halt in der Regel auch nicht, was da lagert. Ne, Wenn da Uran lagert, woher soll ich es wissen? insofern kannst du es natürlich so immer vergleichen. Die Staatsanwaltschaft selber meint, sie könne das beweisen, weil sie hier Netzknoten und Chats der Admins, also des Bunkerteams, überwacht hat und dadurch natürlich so. hervorgeht, dass es wohl Kenntnis gab. Das wird sich jetzt zeigen im Laufe des Prozesses. Gefälschte Ausweise mit Hologramm kriegst du von 70 Euro bis 120 Euro. Also gar nicht Euro. Auch übers Darknet. Auch übers Darknet. Krass. Ein Gramm Heroin kostet 70 Euro. Also ist halt nicht besteuert, ne? Kriegst du halt alles äh, günstig. Und das möchte ich noch erzählen. Der Prozess läuft jetzt und wird auch laufen. Aber nochmal ganz
0: kurz, ja. so faktisch. Es interessiert mich, wenn ich da ein Gramm Heroin bestelle. Mhm. Wo, wohin, wohin wird das geschickt? Wo hole ich das ab? Ähm, Gut, ja. bezahlen kann man mit Bitcoins, aber ähm, die Übergabe,
1: das Realisieren, finde ich, ist spannend. Ja. Also du zahlst mit Kryptowährung vielleicht für diejenigen, die Cracks sind, Nerds sind und äh, demnächst mal klugscheißen wollen. Bitcoin ist ein Pseudonym und nicht anonym. Diejenigen, die im Darknet unterwegs sind, sagen, man soll eher auf Monero zurückgreifen, nur mal dazu. Ansonsten habe ich recherchieren können, dass die Übergaben dergestalt stattfinden, dass die Leute Postboxen nutzen. Also erstmal sehr, sehr kryptisch miteinander sprechen. Dann sind ja die Daten auch verschlüsselt. Das heißt, wenn ich mit dir im Darknet kommuniziere, dann kann ein Ermittler das nicht einsehen. Es kann der Ermittler nur einsehen, wenn er mit dir kommuniziert, mit mhm. dir was ausmacht, dann werden häufig eben so Postboxen ausgemacht, dass man das ablegen kann. Einer, ähm, da habe ich eine Reportage gesehen, der im Darknet Hops genommen wurde, der mit Waffen äh, gehandelt hat, der hatte zweimal die gleiche Postbox genutzt. Und so waren die Ermittlungsbehörden eben auf Ach ihn so. gekommen. Genau, das ist eben auch nochmal so eine Sache. Ähm, und du kannst dir natürlich an verschiedene Adressen was liefern lassen, noch nochmal, wenn keiner weiß, dass du so ein Geschäft vollzogen hast, dann, dann nimmt kann ja auch, auch niemand in. am äh,
0: Übergabeort warten auf dich. Und sozusagen. keiner
1: checkt dann ja auch deine Post. Ne, Wenn du ja, da ja. verschlüsselt deine Adresse kundtuchst, dann weiß das der Drogendealer, aber nicht die Ermittlungsbehörden. Und wenn mhm. der Zoll nicht gerade die Post raushaut, äh, landet das halt bei dir. Ähm, Deswegen das zum Prozess, damit wir aber für dich, weil du jetzt gerade auch konkret gefragt hast, wie das funktionieren soll, damit es für die Zuhörerinnen und für dich auch nochmal plastisch wird. Dieser Cyberbunker beherbergte einen wichtigen Shop im Darknet. Und zwar nennt sich dieser Shop Wall Street Market. Und der war tatsächlich, Elissa, der zweitgrößte Drogenhandelsshop im Darknet überhaupt. Okay. Ähm, warum erzähle ich das? Drei Deutsche haben diesen, haben dieses Market aufgebaut. Ähm, und zwar, wie kam das zustande? Äh, mit 14 lernte einer der drei Betreiber die anderen zwei im Darknet kennen. Dann haben sie angefangen und irgendwann hatten sie recht schnell eine Million Nutzer. Laut Angaben der Staatsanwaltschaft wurden über diesen Market Drogen im Wert von 41 Millionen Euro verkauft. Und hiervon haben die drei Betreiber dann immer eine Provision bekommen in Höhe von mehreren Millionen Euro. Das ist ja wie bei anderen ähm, Hosts, also ne, Amazon-Sellern, ne, auch so, Ebay, so habe ich jetzt auch mal einen anderen genannt. Ähm, hier konnte man nicht nur Drogen kaufen, sondern auch Kreditkartendaten, die zuvor Hacker geklaut hatten. Okay. Die, drei, die drei Typen, das ist jetzt total lustig, die nannten sich The One, Coda 420 und Kronos. The One war fürs Marketing zuständig. Im echten Leben ist er 29, heißt Klaus Martin und ist Familiendaddy. Coda Coda420 war der Programmierer, heißt in echt Tibo, ist 22 und macht eine Ausbildung. Und Kronos war der Server Admin, ist 31 und lebt bei seiner Mama. Und da gibt es auch so, eine, so ein, so ein Telefonabhörding zwischen Kronos und seiner Mama, wo er sagt, du, ich habe da einen USB-Stick, da sind so und so viele Bitcoins drauf, das ist über eine Million Euro wert, bitte die Polizei darf den nicht kriegen. Und dann sagt seine Mutter in diesem Telefongespräch, ja, pass auf, ich werde den in die Keksdose in meinem Schrank auf der Arbeit tun. <lacht> da ist denn original, da findet den keine Sau. Und daraufhin geht die Polizei, da findet hin? den Stick und macht noch Fotos davon. Und die sind so in der Akte, das ist also wirklich oh, total absurd. Ja. Ähm, dieser Market wurde im April 2019 nach Ermittlungen der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main des Bundeskriminalamts und des FBI zerschlagen. Also, die drei Jungs haben es sogar geschafft, auf die äh, FBI-Liste zu kommen. Da dieser Wall Street Market war eben auch in, wurde von diesem Bunker beherbergt, von diesen Servern dort. Darum geht es aber hier ja nicht. Man will nicht die Betreiber dieser Seite jetzt in diesem Prozess hops nehmen, sondern die Betreiber ja. des der Server und du siehst da ist und was einfach was ist mit da. diesem chef mit dem, der den Bunker, der ist jetzt nicht angeklagt? oder? Doch, doch, der ist mit angeklagt. Mit der Chef angeklagt. ist angeklagt, ähm, eine deutsche Buchhalterin, 53 Jahre, die war Buchhalterin. Die zwei Söhne des Holländers äh, haben dort auch waren tätig. Es gibt einen 50-jährigen Holländer, der nennt sich der Manager, der ist mit angeklagt. Also es sind acht Leute angeklagt, ähm, die ja, eben das da beherbergt haben. Und weißt du, das ist jetzt das Problem, das sage ich noch abschließend, weil ich ja auch in Zusammenhang mit Hopp, eine Lanze für Ultras gesprochen habe. Deswegen auch hier so eine Lanze fürs Darknet. Ähm, es wird immer medial so ein bisschen so ähm, ja, suggeriert, dass es alles kriminell ist und am besten abgeschafft werden sollte. Aber das Darknet ist eigentlich aus hehren Gründen entwickelt worden. Und es wird auch immer populärer hinsichtlich dieser guten Gründe. Nur ein Bruchteil der Leute dort sind kriminell. Das ist wegen der Anonymität. Sind, werden die werden natürlich angezogen aber ansonsten, ähm, Snowden nutzt das Tornetzwerk jeden Tag, um eben ähm, kommunizieren mhm. zu können. Ich habe gesagt, dass die New York Times jetzt auch durch dieses tor durch das Darknet in Ländern ähm genutzt werden kann und gelesen werden kann, wo sonst Zensur herrscht. Es ist ein Freiraum für Menschenrechtler und Whistleblower. Das muss man einfach so sehen. Ich sehe das auch so, auch gerade wenn du es mir so plastisch
0: und schlüssig erklärst. Es hat halt wie so viele gute Seiten, ja. gute Entwicklung auch immer seine Schattenseiten. Und das sind halt hier die kriminellen Möglichkeiten, um... Schutzlose auszunutzen, wie Kinderpornografie oder ja. auch äh, massiver Waffenhandel, der kann ja auch in Länder betrieben werden, wo das normalerweise verboten ist. Also jetzt nicht in die Staaten, da kannst du ja machen, was du willst, äh, aber in andere Länder
1: und das finde ich, ist man, man muss halt beide Seiten berücksichtigen. Du musst halt bedenken, dass es dass es Internet, also Internetkriminalität sowieso, aber auch Drogenkriminalität und auch Waffenhandel gibt es ja nicht erst seitdem es das Darknet gibt, ne? Das ist eine Möglichkeit, wie du äh, darüber agieren kannst, aber sicherlich auch nicht die Hauptmöglichkeit. Letztlich ist es so, dass du in einer dass du in einer Welt, so sagen es viele Leute, die das Darknet wirklich, also Experten, ernstzunehmende Leute, äh, sagen eben in einer Welt, die gesteuert ist von Maschinen und Algorithmen, ist das Darknet ein Bollwerk dagegen. Du musst dir überlegen, ganz Kleinigkeiten, du bist so gläsern aufgrund der Daten, die du jeden Tag im Internet raushaust, dass es eigentlich unbestritten ist, dass du auch Informationen geliefert bekommst, die auf dich zugeschnitten sind. Natürlich kannst du, wenn du lange suchst, auch über, über deinen Tellerrand hinausschauen. Aber grundsätzlich ist alles im Internet auf dich zugeschnitten. Ja. Je mehr Daten, desto mehr Kybernetik. Deine Schritte sind voraussehbar. Und ähm, es geht darum, es gab eine Reportage mit einem Jungen in China. Da ist das Tornetzwerk verboten, genauso wie in Nordkorea. Die Regierung möchte nicht dass man anonym agiert und die Regierung möchte vor allem nicht, dass man auf Seiten zugreift, die blockiert sind. Und man hat ihn gefragt, warum er das nutzt, obwohl das mit, mit dem Tode bedroht ist und alles. Und er hat gesagt, ich will einfach googeln. Ich will einfach die Möglichkeit ja, haben, raus. irgendwas zu googeln, was nicht reglementiert ist und ähm, das ist eben so, es gibt diese Serie auf Netflix Black Mirror, ja. was passiert, wenn das immer alles digitaler wird und wenn du dir darüber über so Kleinigkeiten nachdenkst, ich meine, wir leben hier Gott sei Dank in einer Demokratie, wir haben, wir müssen nicht Sorge haben, dass irgendwelche Diktatoren und Populisten unsere Daten abgreifen, uns zensieren, uns dadurch verfolgen, wie zum Beispiel geschehen im arabischen Frühling zuhauf, ähm, aber trotz alledem, auch wenn wir hier nicht von Zensur und von Todesgefahr bedroht sind, wäre es einfach, es ist beruhigend, dass du anonym agieren kannst und Dinge lesen kannst, die nicht extra für dich und deine sonstigen, ähm, ja, de das, was man sonst über dich weiß, zugeschnitten sind, sondern dass du einfach immer neutral unterwegs bist. Für alle diejenigen und für diejenigen, die Menschenrechtler sind, die darauf angewiesen sind, ist das super. Dass sich da ein paar Kriminelle tummeln, hast ja selber gesagt, wird sich sicherlich nicht vermeiden lassen. Dafür werden aber jetzt auch so Gesetze ins Leben gerufen, um da auch ein bisschen besser vorgreifen zu können, dass... Das Recht entwickelt sich leider nicht so schnell wie das Internet. Aber ähm, wenn es weiterhin so Oberstaatsanwälte wie den Angerer gibt. So, deswegen ähm, probiert es mal alle, geht ins Darknet. Wenn vielleicht mehr normale Leute und gute Leute mit hehren Absichten da reingehen und Liebe verbreiten, wird es nicht mehr so ein negatives ähm, Bild gemalt davon im, äh, in der Presse und in den Medien. Ansonsten ähm, bleibt im Clear Web Passt auf eure Daten auf, haut nicht zu so viel raus. Und ähm, ja, wer Drogen kaufen will, kann ja auch nach Holland fahren. <lacht> Insofern.
0: Das war die 24. Folge kurzer Prozess, ein juristischer Rundumschlag mit dir,
1: Tala und mit mir, Elisa Charted bär Ah, ja, ähm, wie immer, auch im neuen Jahr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Anregungen, Lob, Kritik, Hate, Love an kp.pressplayproductions.de. Punkt.de. Hast du vergessen? <lacht> ja, komm. Komm, Elissa.
0: Ein Podcast
1: von Play. Pressplay. 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 Ein Podcast Play. von Pressplay Productions. Pressplay Productions. Ein Podcast
0: von Pressplay Productions.